0: Buenos días a todos y bienvenidos a Natural Spanish. Este, Aquí yo me llamo Javier.
1: yo Magali.
0: Y, este, y hoy están? estamos empezando nuestro episodio número... 8. 8. A veces yeah. se nos olvida cuál sigue. Sí.
1: No importa
0: el número. Sí, no importa el número. Estamos muy felices porque eh, alcanzamos... Casi 300, si no es que 300 hoy, Magali, 300 escuchas. Sí, sí, sí. Wow. Nunca, también. nunca imaginé que, que nos iba a ir como también... Este, pues en cuestión, lo hemos estado promocionando mucho también, <risa> siendo honestos, este, pero qué bueno. Eh, a manera de celebración hoy, y no le dijimos que era celebración, pero Ajá. sí era. <risa> Especial. Especial. <risa> Tenemos a Alicia Gil con nosotros. Este, hola. Hola, Alicia. ¿Cómo estás?
1: Bien,
2: bien, todo bien. Me he quedado sorprendida con esto de la celebración. Sí. Invitada. Enhorabuena.
0: Enhorabuena. Sí, ya, lo, ya lo tenemos planeado, ¿eh? Este, ayer Magalí y yo platicamos de que, de que y, y eras nuestro invitado para celebrar. Gracias,
3: que es un honor.
0: Sí, este... Alicia, ¿y, eh, ¿por qué no nos cuentas qué es eh, que, que lo que haces este, tú? ¿Cómo ayudas a los estudiantes de español? Eh, Magali, yo hemos estado muy al pendiente de tus publicaciones porque nos encantan. A mí, a mí me gustan mucho. Este, <risa> sí, a las que les das scroll también para aprender diferentes cosas, los videos de lecciones. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco eh, pues, cuál es como tu diferenciador de, de enseñar español y ¿Y por qué lo haces?
2: Realmente eh, la, todas las publicaciones que hago en Instagram he empezado a, a ponerlo en marcha hace creo que tres meses comencé porque eh, lo tenía bastante parado, antes empezaba a subir idioms o sí, frases coloquiales pero no era algo bastante de, de mucho en mucho no, no tenía una una continuidad y porque además tampoco tenía mucho tiempo porque dando clases de español también trabajo en, en otras academias entonces no podía compaginarlo y hace tres meses dije necesito enfocarme en, en las redes sociales y, y subir contenido más a menudo y creo que fue el 1 de julio cuando he vuelto otra vez a retomarlo y para mí creo que lo que comparto son Cosas o explicaciones que, que veo que a mis estudiantes durante todos estos años le han servido. Eh, porque siempre he visto que la mayoría de mis estudiantes no tienen un conocimiento de la gramática muy, muy alto, en su propia lengua también, e intento siempre buscar explicaciones simples o básicas que puedan ayudarle. Eh, entonces yo creo que esa es como la, la clave o la esencia que... Que tengo yo en, en mis explicaciones o en mis publicaciones el buscar una forma simple, divertida o más dinámica para, para que la persona pueda entenderlo y no estar a lo mejor que le explote la cabeza buscando reglas gramaticales o nombres técnicos o específicos Entonces, Justamente
1: tus no sé. justamente, justamente, pues, clases mini videitos que sube. Están súper útiles y la verdad a mí me encantan. Sí, muchas Los gracias. Claro, y no, hasta lo de ser y estar por y para, todo está bien explicado, súper simple. Gracias, muchas gracias.
0: Hay, hay un debate de, de qué tan bueno es aprender gramática ¿no? para, para uh -huh. estudiantes que, que están empezando a aprender español, porque yo sé que la gramática es un tema eh, un poco complicado para algunos, eh, especialmente las personas que vienen de, de un país de habla inglesa porque hay muchas cosas que le añadimos al idioma a nosotros no eh, en cuanto a géneros en cuanto a los tiempos gramaticales en cuanto a todas las conjugaciones y no sé, nosotros como creadores también estamos como en una, en una media de, ok, eh, ¿cómo hacemos esto divertido y lo creamos para que este tema de gramática sea útil para ellos? Exacto, sí este, pero sé que también hay, hay algunos profesores que no se enfocan tanto en gramática y solo, ¿sabes qué? Pues vamos a platicar, vamos a conversar y esa es la forma en la que vas a aprender. También para, para personas que hablan, que, que enseñan inglés, he notado que, que también usan esa metodología. Sí. Pero, um, no sé, creo que, yo, yo creo personalmente que aprender gramática también es importante si estás aprendiendo uh -huh. español, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que es buscar un, un balance. Yo, al principio, cuando empecé a dar clases, sí que era muy... Creo que eso no, nos pasa a todos, porque además eh, son el primer contacto y quieres ser muy perfeccionista, quieres hacerlo todo muy bien como profesor. Y después de los años o con la práctica, yo me fui dando cuenta de que me tenía que tragar mi orgullo o mi ego de profesor o de nativo que sabe muy bien la gramática y adaptarme a lo que el estudiante quiere o cómo, o cómo aprende esa persona. Y yo muchas veces siempre con mis publicaciones o también cuando empecé, siempre tengo el miedo de el lingüista o el profesor muy, muy, muy perfeccionista que me va a criticar o me va a atacar por esto no es así o esto no se explica de esta manera. entonces Creo que un profesor de lenguas o en nuestro caso de español, tenemos que moldearnos mucho a lo que el estudiante quiere o, lo, o cómo aprende para no frustrarlo y darle la, la seguridad. Entonces, jugamos con ese balance de la gramática, si es buena, pero cómo enseñarla o en qué momento. Creo que sí que es un jugar con, con todas esas herramientas.
0: Sí, sí. Este, siempre, siempre vas a hacer enojar a alguien, ¿no? Siempre sí. te van a comentar. Este, a mí me pasa también seguido de que, oye, Javier, es que, no sé, a veces hasta con cosas tan pequeñas como un typo en, en alguna de las publicaciones ya me están diciendo, oye, te equivocaste aquí, este, y ya, pues, no sé, depende qué, tan, qué, tan, qué tanto te lo tomes tú a pecho, pero
3: sí,
0: pero sí este, no sé, siento que también es nuestra responsabilidad, ¿no?, en la medida en la que podamos, y sí. aunque, no, aunque no sea uno como el el lingüista super profesional de, de carrera. Creo que uh -huh. se lo debemos al mundo, ¿no? Aprender, bueno, enseñar a la gente un poco de, uh -huh. de, lo que, de lo que sabemos nosotros.
2: Claro, sí, sí.
0: Y, y bueno, como pueden notar, este, te, hay una diferencia de acentos entre nosotros tres. Como saben, <risa> pues Magali viene de la ciudad de México, en sí. México. Uh -huh. Sí, y... Yo vengo del de occidente de México. Pero Alicia eh, viene de España, ¿es correcto?
2: Sí, sí, de, de la otra punta. <risas> cruzando el charco, sí. Yo soy, soy de Salamanca. Salamanca. Sí, con eh, nor noroeste, noroeste, frontera con Portugal. La frontera oh. con Portugal,
0: sí. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito cómo, cómo es por allá para la gente que tenga curiosidad y vale. no sé, algunas pero cosas? Igualmente típicas.
2: soy de Salamanca, pero vivo en Gran Canaria, vivo en las Islas Canarias. Ah, muy bien. Vale, que aquí le comentaba a Magali un día que el acento está más ligado a Latinoamérica que, que a la península, a España. Entonces, mi acento aquí también es totalmente diferente en las islas. Y nada, Salamanca, en mi ciudad, es una ciudad muy pequeñita. Es una ciudad donde hay muchos estudiantes, de universitarios y estudiantes de, para aprender español. Y es una ciudad bastante al, antigua y cultural. A mí me encanta. Y es un lugar muy bueno para ir de tapas. Eso. Eh,
1: buenísimo. Yo no la sé. Dime, ¿sí, Magali. No he probado las tapas nunca. No, no. Tengo que ir. Si sí, hay aquí, ¿dónde? Pero nunca he ido. De las tapas. Tengo que probarlas. Sí, sí,
2: sí. A mí, a mí me encanta. Yo, a mí me tendría que dar una medalla de probar tapas. O... Sí, sí. Yo, yo siempre he estado. Siempre, siempre de tapas. Siempre que he podido, de tapas con mis amigos, con mi familia. Eh, me encanta.
0: Les, les digo lo que creo que son las tapas porque yo tampoco las he probado, vale. pero sé que son, pero sé que son este, bocadillos, ¿no? Tienes, tienes bocadillos pequeños y los vas probando uno tras otro y son diferentes cada uno pero también tienes bebidas que son pequeñitas y te las tomas también al mismo tiempo entre, entre comidas. Te lo sirven sí, en, una, en una tabla, ¿no? Esa es, es la idea que tengo de tapas. Necesito ir a un sí. lugar de tapas.
2: Claro, es que hay como, por ejemplo, en Inglaterra, hay, tienen como la falsa percepción de que son las tapas y es uno como por ejemplo lo que acabas de decir, esa tabla con diferentes selecciones de chorizo, jamón, aceitunas... Pero una tapa simplemente, también se llaman pinchos, se le llaman pinchos porque tienen un palillo. Entonces tú pinchas con el palillo. Entonces puede ser una porción de tortilla de patata, por ejemplo. Um, o por ejemplo, puede ser un pequeño bocadillo, lo que dices, de jamón con tomate. O incluso paella. La paella, tú puedes tomarte una, una tapa de paella. Tienen cocinada la paella y en un plato pequeñito te ponen la porción de tapa de la paella y lo que decías tú, Javier, eh, tienes la, la bebida que a veces está incluida en el precio o es aparte pero cualquier tipo de comida puede ser una tapa es como una mini versión de cualquier oh, tipo de, okay. de
1: comida sí. como para jugar a la comidita <ríe> <ríe> oh, <ríe> pues sí.
0: <risa> en, en México, este, corrígeme si, si estoy mal, Magali, pero creo que este, no sé, nos fijamos en platillos con más, con, como con mucha sustancia, o sea, que tiene que ser algo así y, y lo disfrutamos, No sé más, como no sé sopas grandes como el pozole o el menudo. También Salud. tenemos cocido nosotros que es muy parecido al que tienen en España. Este, o los tac los tacos de hecho son pequeñitos, ¿no?
1: Sí. Ah, lo, de pastor,
0: sí. ¿Lo, lo, lo podríamos considerar como tapas
2: pero <risa> <risa> bueno, eso que es, Ponerte un taco con la bebida Y te tiene que costar a lo mejor Dos, dos euros, dos treinta Dos cincuenta dos Por ejemplo, las dos cosas Sí, sí pero y Lo que decías de estar sentado o eh, Comer con más cantidad En España, claro, las tapas incluso Tú vas a un bar y si no hay sitio Tú estás de pie y comes de pie. Tienes tu platito con, comiendo la tapa y tu bebida y estás de pie. No, no te sientas porque es tan pequeño. Bueno, pequeño. No, no necesitas estar un tiempo sentado. Puedes comerlo de pie.
1: Wow, qué interesante! De hecho, yo también entrando en este tema de las diferencias vi que publicaste cómo ordenan algo ahí en alguna cafetería, en algún restaurante, sí. y me causó mucha curiosidad porque dijiste que dicen algo de ponme, sí, ¿cómo es? Ponme, ponme un café, ok, sí. y porque aquí no lo he escuchado, aquí decimos dame un café o quiero un café, pero nunca había escuchado eso de ponme, es como ponme para llevar, o se lo comen ahí, o como, no, es, no, es ponme de
2: poner en la mesa, Ah. Sí. Sí, es, sí, es curioso sí, las diferencias que existen. Sí, sí, totalmente.
1: ¿Y eso de vosotros y ustedes? ¿Cómo no, es también? A, a mí, sí, a, a mí eso me, me impactó muchísimo cuando
2: vi eh, la publicación de, de Magali con el verbo soñar que lo pusiste y pusiste ah. lo, soñ, en la de las en personas plurales pues este soñamos, sueñan, sueñan ah, sí. y claro, a mí me impactó muchísimo porque dije soñamos, soñáis y sueñan para mí es el vosotros soñáis y ustedes va incluido en ellos, ellos, ustedes para, para ah. mí, el, como, como lo, lo explico yo, lo explicamos en, en España, en la península Siempre tenemos esa, esa diferenciación. Pero sí que es mucho más difícil explicárselo a un estudiante cuando ven que es él, ella, usted y ellos, ustedes. Pero que no coinciden con la misma persona, que ustedes es el vosotros o... Y, y es bastante difícil decirles esas, esas diferenciaciones cuando existen el, el vosotros en el medio.
1: Sí, es cierto, porque puede ser... Usted, y aparte ustedes, pero luego, sí, también a mí me confunde eso de que vosotros lo usan para ustedes, ¿no?, pero
0: ¿no? luego lo he oído
1: como para nosotros o algo así, no sé, estamos, me confundo también. Sí, el, claro, para, yo
2: nunca uso ustedes, creo que he usado ustedes tres veces en toda mi vida, nunca he tenido, porque para mí ustedes es formal. Y no he tenido oh. ninguna situación tan formal para usar ustedes en un, en un grupo. Eh,
0: lo usamos en el podcast, ¿eh?
2: Sí, claro, ¿cómo están ustedes? Oh, Pero claro, vale. para mí, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo estáis vosotros? Digo, sí. ¿cómo estáis? Yo digo, ¿cómo estáis? Y, y realmente muchas veces olvido el poner ustedes porque no lo uso. Y al venir a vivir a Canarias, ellos usan ustedes y no usan vosotros. Y cuando escribo la conjugación, a veces me lo dicen, me dicen, oye, ¿dónde está ustedes? Y, uy, lo he olvidado, tengo que, que ponerlo, perdón. Sí, a veces aquí, estando en Canarias, tengo que adaptar bastante mi, mi idea de español para introducir más el, el ustedes, la pronunciación de la C, también. Es, es como estar enseñando español en Latinoamérica para... Para mí tengo que cambiar bastante la, el, la forma de, de dar o dar siempre la alternativa.
1: Ok, ahora tengo ganas de ir a las Islas Canarias.
0: <risa> Porque es más fácil. Sí. <risa> no nos van a juzgar ahí, Magali. Sí, <risa> sí. Tal vez nos a mí...
1: confundir.
2: <risa> Para mí a veces es difícil a, a la hora de... Claro, mi acento es el acento diferente al que escuchan normalmente aquí en la calle, entonces es un poco, yo a veces lo digo, digo mi acento es de la península, tú puedes, y siempre hago la, la siempre doy las dos opciones, no tienes por qué pronunciarlas sí. como yo, pronúncialo pro, pronuncialo con la S y no pasa absolutamente nada, pero yo no puedo cambiar mi acento porque entonces yo parezco ridícula eh, pronunciando las C como, como ese, Pero sí que a veces veo que los estudiantes se pueden sentir un poco mm, confusos de, ¿tengo que pronunciarlo como ella o como lo que escucha en la calle? Y quitar esa ese estigma o esa ese miedo de como yo lo pronuncio es lo correcto que a veces la, la, eh, los estudiantes tienen esa falsa idea de hay que pronunciarlo de esta manera que es lo correcto y la otra es como secundaria y yo siempre lo dejo muy claro siempre siempre lo intento dejar claro en las clases o incluso dar la alternativa de aquí se dice de esta manera pero que si viajas a cualquier otro país o a cualquier otra parte de España, incluso vas a escuchar la otra esta forma. Usa
1: lo que sea mejor para ti. Ok. sí, porque de hecho tengo también esa como incógnita, de, de inquietud, de qué tanto importa el acento, ¿no? Mientras hables correctamente o mientras te entienda la otra persona. La, lo importante es comunicarte no pero también depende qué tan perfeccionista seas y no sé depende de varias cosas
0: sí, sí. sí también este eh, es importante que enfocarte en algo no si vas a aprender español y lo quieres para un propósito en específico si quieres viajar a las islas canarias no a comer tapas o o si quieres ir a México, a qué parte de México, o a un país de, de Latinoamérica o España. Este, creo que puedes enfocar tu aprendizaje en esa, en esa región a la que quieres ir, o en esas vacaciones a las que quieres ir, ¿no? Cómo habla la gente ahí. Es muy válido. Estaría bien, no sé, que los estudiantes se diviertan un poco, ¿no? Escoge un acento, yo te enseño alguno. <ríe> y si puedes como copiarlo, está, está, está muy bien, hoy que se te haga más fácil.
2: Sí, claro, yo creo lo mismo. que Yo creo que la base, ya más que el, el acento o decir yo voy a ir a este lugar, voy a aprender el acento de este lugar, que me parece muy bien, pero también creo que tiene que ver la conexión que puedas tener con si tienes un profesor o vas a tomar clases con ese profesor. no a lo mejor rechazar a un profesor con el que puedes tener muy buenas clases simplemente porque el acento que tiene o el español que tiene no es del país donde tú vas a ir.
3: Entonces,
2: creo que muchas veces comunicarte, como decía Magali, es la comunicación y la, la vas a tener ahí. Sea eh, Aprendas español con una persona de, de México, de España o de Colombia. La base de comunicarse en español es, va a estar ahí. Después ya podrás, si viajas a ese país o vas a vivir a ese país, igual que si me mudo yo ahora a, a México Iré perfeccionando o modificando mis, mis expresiones, mi acento o las estructuras que hable En relación a, a, a donde estoy en ese momento viviendo o, o estoy veraneando, por ejemplo Yo creo que que eso se puede como mejorar o pulir con el, sí. con el tiempo.
0: Sí, y como pueden escuchar, nos estamos entendiendo nosotros perfectamente.
3: Claro.
2: Bueno,
0: no, no hablo por Alicia, no sé si nos está entendiendo ah, nosotros, Magal. Yo sí estoy, <risa> estoy entendiendo. Todo. <risa> no. Pero, pues sí, no se lo tomen tan en serio. Si eres alguien que está aprendiendo español ahorita y, oh, es que también nosotros como educadores a veces hacemos mucho hincapié en los acentos y cómo son de importantes y todo, pero... Lo puedes dejar de lado, puedes seguir aprendiendo español, como tú comentas, Magali, con, con el, un profesor, independientemente del acento, y vas a aprender igual. La base del, del idioma y de la comunicación están ahí.
1: Y, y, y hablando de expresiones, <risa> también vi en que hay un, bueno, al principio, como comentabas, que, que publicabas expresiones, ¿no? O sí. populares populares Y vi tres que. Este, ¿cómo se dice?, señalan así tal cual la diferencia de los dichos ya y acá. Porque vi uno que es, ¿importa un pimiento? Sí. Y aquí, bueno, hay como muchas variaciones de ese, pero nunca lo había ido con pimiento. La había ido con, me importa un pepino, un cacahuate, un sí. pero pimiento jamás la variedad de, de la comida.
0: Sí. Le, le damos valor a diferentes especies cada país. Sí, sí,
2: con todas. No, pero a mí también, ya te lo he comentado alguna vez, Magali, que toda, yo me vuelvo loca, me explota la cabeza cada vez que Magali pone una expresión porque digo, no la conozco. Para mí es totalmente nueva o conozco una variante, pero siempre pregunto... Eh, a, a mis amigos, digo ¿tú, tú conoces esta expresión, porque a veces digo, a lo mejor soy yo que, que no, no tengo ni idea, pero es verdad cómo cambian las expresiones de, de un país a otro, eh, eh, es una locura.
0: Sí, Magalito, esas expresiones, eh, yo también las he visto y me gustan mucho porque, porque son, son expresiones que yo, no, que yo no había, que las, que las utiliza uno como mexicano muy seguido, pero que no las había pensado para enseñarlas a otras personas. Y cuando otras personas las escuchan de otros lugares, sí, este, pues son muy como características, ¿no? Entonces, está muy bien que, que, que sean frases así eh, o expresiones que, que no se utilizan tanto en otros lugares para que ellos aprendan.
2: Sí, sí, claro, todo eso son... Eh, recursos como de lo que estábamos hablando antes, pueden aprender contigo, pero si se van a ir a, a otro país, si yo tengo ahora un estudiante que va a viajar a México, tener ese recurso de Magali, de decir, mira, estas expresiones, o puedes seguir a, a esta chica que te va a, a dar un montón de, de expresiones coloquiales que puedes usar. Siempre saber que, que hay recursos, aunque tú no seas el recurso principal de ese acento o de ese de ese país, pero saber que puedes acceder a, a muchos otros profesores o recursos en internet para mostrarle el acento o, o la cultura o expresiones de ese país.
1: Exacto. Igual no aprendérselas, pero tal vez si ya la escuchas te acuerdas, ¿no? Si Ay, es que quería decir esto, ¿no? ya no te quedas con <risa>
3: pero,
1: De hecho, estás así pues platicando ¿no? con familia o las escuchas de amigos de tu tías, abuelas
0: y las dicen y ya les voy anotando así ¡Ah, sí! Sí. Ay, mira, cuando, cuando estamos este Magali también ya, ya, me, ya me acordé un par de veces que hiciste eso de que, ah mira, es que esta expresión la voy a decir y ya y ya la haces en video sí. y de todos lados,
1: si bien Muy no me acordás presorce, o las dices, pero ni, ni te das cuenta que, que no es común, ¿no? para otros países
0: sí, entonces tenemos no me importa un pimiento, ¿no? Sí. Eh, ¿Tienes algunos otros ejemplos, Magali, de, de expresiones en las que Alicia nos pueda rendir cuentas? No, no es cierto. <risa> queremos saber. Queremos sí. aprender.
1: Esta de cuando algo te cuesta un riñón. Sí, cuesta un riñón o un ojo de la cara. Ah, sí, aquí también es. Un ojo de la es la que cara. Cualquier parte del cuerpo puedes venderla. No de hecho, cualquiera es importante.
0: Sí, todas son importantes, pero los riñones, bueno, sí son importantes, sí. obviamente, ¿no? Súper importantes, pero puedes prescindir de uno de vez en claro. cuando, ¿no?
3: Claro.
0: Algo ah, te cuesta. A lo mejor es el valor transaccional que tiene porque ah, hay gente sí. que se los quita y los pone, ¿no? Por eso me cuesta un riñón porque es como.
2: Sí, este... son los más valorados en el tráfico de cosa. <risa> <Ay,
1: no. risa>
2: <risa> A lo mejor le viene el origen, no lo sé. Sí.
0: Sí, sí, cierto. si
1: dices, me cuesta dos riñones ya es más grave ¿no? sí, sí, sí.
2: Y, y había una expresión una, la de los ratones era una tú pusiste hace poco de, de los ratones de comer, te, te ha comido la lengua los ratones ¿Ah? que eran sobre la peste que estuve leyendo cuando lo explicaste y te escribí para decirte que yo decía te ha comido la lengua el gato
1: en vez de los ratones el gato el gato y el ratón bueno, hay sí, una conexión. Ah, exacto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está eso de la peste?
1: Ah, de, ¿cómo surgió ese dicho sí. de comieron la lengua de los ratones?
0: ¿Y Porque significa, el... Te comieron la lengua de los ratones significa como que estás muy, muy calladito, ¿no?
1: Así es, que, no, que no dices nada, que no sueltas nada de información. Pero viene de la edad media, que cuando estaban enfermos y tirados en la calle. De la enfermera de la peste, pues se podían mover, tenían la boca abierta para poder respirar y entonces no. las ratas se comían no ¿Sí? ¿No? Este, <risa> no es un origen muy bonito
0: y las ratas se comían las lenguas de las personas porque estaban inmóviles
1: exacto bueno, es de risa, pero es que está chico.
0: el ejemplo la gali muerta de risa
1: Ay, pero, de hecho, tampoco conocía la historia ya que la leí y dije, Ay, está medio tenebrosa, pero está interesante.
2: Sí, cuando los profesores también aprendemos muchísimas cosas, mientras enseñamos o, o buscamos cosas para enseñar, aprendemos mucho nosotros mismos de, del idioma, cosas que ni nos planteábamos o, o no sabíamos el, el origen, y, y es algo muy enriquecedor, yo creo.
1: Y tanto de la información como de los mismos alumnos, ¿no? Mm. Gente dice, no, es que esto se dice aquí así. Y, oh, sí. y ahora ya entendí la conexión con el portugués y con francés y todos los demás. Mm. Sí, y, este... y, y, <risa> perdón,
0: sí. hay,
1: hay una bueno. última nada más de ser la gota que colmó el vaso, que es muy parecida aquí, pero aquí mm. más, la gota que derramó el vaso. Ah, vale. Derramó y está colmó, que colmar es como llegar al límite, pero... Sí, sí, es el máximo, claro, la, la gota... Nosotros tenemos un poco más de paciencia, todavía no se ha derramado.
2: <risa> está al límite, ya... Vale, sí, colmar es ya, claro que va a salir, sí. La gota que derramó, sí.
1: Y aquí ya se derramó, ya, ya valió.
0: <risa> conservan, conservan su serenidad todavía, ¿no? Aquí ya se derramó.
1: Así. ¿Y qué más? ¿Quieres contarnos, Alicia? ¿Qué opinas de Duolingo?
0: Ah, sí, este, no, sí Magalia ayer me comentó que tenías una opinión sobre, sobre la aplicación y queremos escucharla No, no, no es
2: una opinión fue no <risa> pues Duolingo así, salió aleatoriamente Duolingo, pero es cualquier cualquier app o cualquier método de aprender español o una, un idioma rápido lo, lo que te venden o te prometen aprender algo de forma express algo, entonces mmm, creo que para mí el Duolingo o cualquier otra app simplemente son eh, complementos recursos complementarios a un, un estudio más, a lo mejor con vídeos en Youtube, o con un profesor, con un libro, pero no por sí solo Duolingo o una app puede enseñarte toda, todo un idioma. Siempre va a haber, un, a lo mejor, un, un fallo o, o algo que esté debilitado, que no te va a enseñar. Yo, por ejemplo, usaba Duolingo para mantenerme con el francés mmm, activa, pero no para aprender francés, porque no creo que me dé unas estructuras con las que yo pueda salir a la calle y poder defenderme o hablar en francés. O llega un punto en el que digo, esto no, no me completa del todo, necesito algo, algo más. Creo que son accesorios, no eh, la, la, la clave para, para aprenderlo totalmente un idioma. De hecho, no sé cuando qué lingo, vosotros. ¿Vosotros qué
1: opináis? Cuando lingo puede salir y vas a decir cosas muy extrañas como el elefante que comió la manzana o no sé, ¿no? Porque tiene frases muy, muy raras. Yo llegué a usar, bueno, al principio también, de hecho, con, con francés. Pero, y sí me ayudó a nivel básico de aprender vocabulario y un poco las estructuras ¿no? de la oración. Pero muy, muy, muy básico. Luego ya lo dejé y ahora... A y este también son que igual me ayudan a mantener activo el idioma y si aprendes nuevas palabras, se te quedan grabadas en la memoria, pero este tiene más oraciones como ya hechas y ejemplos entonces puede, ayuda más, me gusta más pero igual no te no contribuye a que puedas formar una conversación completa ¿no?
2: sí sí, sí Sí creo que hay que saber ser conscientes de qué puedes sacar o aprovechar de cada recurso, no enfocarte solo en uno y pensar que eso que te va a ofrecer todo lo que tú necesitas para aprender un idioma sino sacar provecho de cada cosa y saber cuáles son las limitaciones o la, los puntos positivos de, de lo que te ofrece cada
1: recurso sí. Por eso se llama inmersión, ¿no? Como que tienes, de todos lados te tiene que llegar el, el retroalimentación para poder ya luego tú construir todo lo demás.
0: Sí, sí, es un, es un proceso complementario de muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto, Magali, que dolingo terminas aprendiendo frases como el ratón te comió la lengua o... <risa> cosas así. Creo que, creo que esos recursos personalmente yo los he utilizado. Yo cuando empecé a, a, a estudiar francés hace años, utilicé Rosetta Stone, que es muy famoso. Sí, sí, sí. Es, un, es un programa de pago y es parecido a Duolingo este, en, en el hecho de que repites las, las cosas que ves en los cuadritos. Y, y me sirvió mucho para, para, para principiante. Eh, con ese conseguí las bases para seguir aprendiendo. Y ya de ahí pues ya tienes que complementarlo a fuerzas. Con, hablando con alguien, leyendo libros o revistas, este, con tu diccionario en mano, ¿no? Es, es un proceso pues muy activo y son buenas las aplicaciones. este, Son, son muy adictivas también para, las hacen para esa, de, de esa manera, ¿no? Pero sí, si, si ambas um, sí si, tienen razón. Creo que es, es muy bueno complementar con otras cosas. Sí. Este, pues, excelente. Muchas gracias este, por, por estar con nosotros hoy, Alicia. Estuvo gracias, muy divertido. Gracias
2: por invitarme. Muchas gracias.
0: Sí, es ¿por qué un... no nos dices? Es
2: una emoción muy grande.
0: <ríe> sí. ¿por qué no nos dices cómo te puede encontrar la gente que está interesada en, en aprender español contigo y seguirte en tus redes sociales? Este, nos conocimos en Instagram. Sí. Eh, nos puedes decir tu Instagram, tu página web.
2: Vale, en todos los sitios me pueden encontrar por Spamundi Vale, en Instagram es Spamundi, en TikTok también es Spamundi Y la página web es Spamundi.com
0: Excelente, Spamundi, se los deletreamos E-S-P-A Estoy pensando para no arruinarlo E-S-P-A-M-U-N-D-I.com Spamundi.com Sí, sí Sigan a Alicia porque sí tiene muchos recursos muy interesantes este, y pues pueden aprender otra variación del español, ¿no? Que, que pues es, es siempre curioso y, y divertido aprender.
2: Muchas gracias, muchas gracias a los dos. Sí, a mí. Para mí ha sido algo nuevo y poder hablar con, con vosotros, con ustedes sí, cuidado. Y, y compartir ideas. Creo que es algo muy bueno, el, de diferentes partes del mundo tener diferentes visiones o compartir el, el, la enseñanza y el aprendizaje de, del español es, es algo interesante y bonito.
0: Sí. Siempre que quieras regresar nos puedes decir y ya sea a, a Magali o a mí este, y ya lo, lo agendamos y para que, no sé si tienes algo interesante para comentar con las personas para que pues ellos también aprendan un poco de algo diferente, eres bienvenida
1: Muchísimas gracias Gracias por aceptar la invitación Gracias
0: Sí Magaly, este ¿tienes algunos comentarios antes de que terminemos?
1: Pues Igual, síganla, <risa> van a aprender de todo un poco y también lo que me gusta es que tiene muchos tips también de motivación para que no es, para que sepan que, que sigue, ¿no? Y, y es como su inyección de motivación con todos los contenidos que publica, entonces, pues, Spamundi, síganla, síganla. Y a nosotros también.
0: <risa> Eso. Sí, sí, sí. sí yo, yo creo que muchos ya nos siguen, Magali. Pero para los que no, también hay... Vamos a dejar todos los links en, para pues, todos los recursos que, de los que hemos hablado y de nuestras páginas en la descripción del episodio. Eh, y pues muchísimas gracias. Este, empezando el día este, muy bien. Espero que ustedes también en, en casa o en donde quiera que estén escuchando estén empezando su... Su, su día este increíble y, y pues intonícenos misma hora mismo canal eh, la próxima semana con un nuevo episodio
3: gracias, <risas> gracias
0: a todos y sí, nos vemos
3: próxima sí. adiós, adiós.